0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 봄이어서 화사하고 꽃이 있어 아름다운 날들입니다. 하지만 꽃가루 알레르기로 고생하는 분들은 지금의 이 계절이 반갑지만은 않습니다. 꽃가루 알레르기로 인한 콧물 재채기가 일상의 불편을 더하는데요. 꽃가루 알레르기와 알레르기 비염, 그리고 비염은 다르게 이해하는 걸까요? 원인 물질의 차이인 걸까요? 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 건강을 위한 조언으로 빠지지 않는 운동의 중요성. 꾸준한 운동은 건강에 어떤 영향을 미치는지에 대해서도 살펴봅니다. 건강 3 6 5 조용필의 마운스 듣고 시작하겠습니다. 알레르기로 고생하는 분들 중에는 꽃가루 알레르기로 불편을 겪는 경우도 많습니다. 화사한 봄이 반갑고 아름답긴 해도 이맘때 계절이 주는 부담을 느끼는 건 어쩔 수 없는데요. 꽃가루 알레르기를 비롯한 알레르기성 호흡기 질환 가톨릭대 여의도 성모병원 이비후과 조진희 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 알레르기 비염으로 고생하는 분들 중에는 꽃가루 알레르기에 반응하는 경우가 많지 않나요?
1: 예 꽃가루에 반응하는 분들도 많고요. 예. 꽃가루보다는 이제 실내에서 집먼지 어, 진드기나 동물 털뭐 바퀴벌레, 부스럭 이런 환자들이 훨씬 많고요. 예. 꽃가루도 물론 어, 흔하게 나타나지만 은 사실 꽃가루는 유럽 쪽에서 훨씬 더 환자분들이 많고요. 우리나라는 주로 실내 항원이 많고 그 다음이 이제 두 번째가 실외 꽃가루 같은 것들입니다.
0: 예. 같은 환경임에도 이렇게 다르게 반응을 하는 건 알레르기 체질이라는 게 있는 걸까요?
1: 어 그렇죠. 이게 그 코속에 있는 점막에서 그 면역글로블린 에 의해서 이제 매게 되는 그 과민반응에 의해서 발생을 하게 되거든요 네. 그래서 먼저 그런 어, 항원에 대해서 감작이 되어 있는 분들한테서 나타나는 거니까 체질이라고 얘기할 수 있겠죠
2: 네.
0: 그럼 그렇게 원인이 되는 항원이 염증 반응을 일으키는 건왜 그런지도 궁금한데요 반응하는 시간이 좀 빠른가요?
1: 그렇죠 이제 먼저 감작이 되어 있는 상태에서 그 하, 알레르기 일으키는 항원하고 만나게 되면 바로 증상이 나타나게 되는 거죠
2: 예
0: 교수님 증상을 생각하면 이제 주변 사람들도 느낄 만큼 재채기를 심하게 한다거나 갑자기 콧물도 나던데요 꽃가루 알레르기로 인한 증상이 여러 가지지 않습니까?
1: 예 흔하게 나타나는 것들이 이제 재채기 그다음에 맑은 콧물 나오고 그거에 의해서 점막이 부으니까 코가 막힌 증상도 나타나고요
2: 예.
1: 또 코나 눈또이 입안에 목 뒤쪽 이런 부분들이 이제 가렵게 느껴지는 간지러움 증상도 있습니다.
0: 네. 예. 음, 코를 자꾸 만지고 긁는 분들을 본 적이 있는데 그게 가려움증 때문인 거네요 예. 눈 주위로도 가려운 증상이나 충혈되기도 하고 그렇지 않습니까?
1: 어, 그렇게 올수 있습니다 왜냐하면 이 알레르기 증상 자체가 코에서만 나타나는 게 아니고요 이 알레르기 비염이 있는 분들은 알레르기 결막염 또 아토피 피부염 또 심하게는 천 천식과도 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 이게 전부 다 알레르기 질환들이거든요. 그래서 그런 것들을 함께 갖고 있는 분들도 어, 상당수 이룹니다.
0: 네. 그럼 또 교수님 꽃가루 알레르기로 인한 합병증의 위험으로 충농증으로도 불리는 부비동염이 올수 있다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 어, 그럴 수 있습니다. 이 충농증이라는 그 부비동염 말고도 어 우리 그코 쪽에 있는 점막이 붓게 되면. 부비동염을 일으키는 그 점막도 막히면서 안쪽에 고름 같은 것들이 고이게 되고요. 네. 또 하나는 코 이제 뒤쪽으로 가서는 우리 귀하고 연결돼 있는 부분도 점막이 부어서 막히면 중이염이나 이런 것들도 생길 수가
0: 있습니다. 네. 꽃가루 알레르기가 무서워서 외출을 안할 수도 없고 참 불편할 텐데요. 꽃가루로 인한 코에 불편한 증상들도 그렇고 반려견의 털이라든지 진먼지 진드기도 그렇고요. 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 부분들을 모두 알레르기 비염이라고 하는 건가요?
1: 예, 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그런데 이제 반려견의 털이나 진먼지 진드기 같은 경우는 주로 이제 실내에서 나타나는 그런 실내 항원에 의해서 생기는 거고 꽃가루는 실외에서 생기는 거고 꽃가루가 1년 내내 있는 게 아니고 뭐 겨울이나 이런 부분에는 꽃가루가 없지 않습니까? 예. 그래서 이 꽃가루에 의해서 생기는 것들을 계절성 알레르기 비염이라고도 얘기를 합니다.
0: 네. 예. 그럼 교수님 비염과 알레르기 비염은 차이가 있는 건가요? 다르게 이해를 해야 하는지도 궁금합니다.
1: 어, 크게 얘기하면 비염은 어, 코에서 일어나는, 코 안에 있는 점막에서 일어나는 염증 반응들을 전부 통칭을 하는 거로 얘기를 할수 있고요. 그중에서 이제 알레르기 비염은 하나의 그런 다른 장르죠. 그러니까 비염 속에 속해 있는 알레르기 비염도 있고 급성 비염도 있고 이 만성 비염 중에 이제 알레르기 비염 또 혈관운동성 비염 뭐 노인성 비염 그다음에 특수하게 임신 중에 나타나는 뭐 호르몬에 의해서 생기는 임신성 비염 이런 예. 여러 가지로 나눌 수가 있습니다.
2: 네. 예.
0: 근 네, 알레르기 비염은 이제 간단하게 생각을 하면 원인이 되는 물질을 피하면 되지 않을까 싶기도 한데요. 이게 말처럼 쉬운 건 아니지 않습니까? 근데 마스크를 쓰는 요즘 같은 경우는 한결 증상이 좀 완화되기도 하겠어요.
1: 어, 네 그렇습니다. 사실은 제일 좋은 거는 원인이 되는 물질하고 접촉을 안 하면 증상이 안 나타나죠. 예. 제일 좋은 방법인데 우리가 항상 숨을 쉬지 않으면 죽는 거와 마찬가지로. 어느 부분에서나 어디에서나 만날 수 있는 것들 공기 안에 있는 그런 호흡기에 들어오는 항원을 만나기 때문에 네. 사실 말처럼 쉬운 건 아니죠. 조금은 뭐 완화시킬 수 있다고는 하지만 굉장히 어려운 부분이고요. 그래서 우리가 보통 어그 전에는 그렇지 않았지만 요새 이제 이 코로나로 인해서 마스크를 항상 쓰고 다니니까 네. 그런 항원하고 접촉할 수 있는 기회를 굉장히 줄이는 하나의 방법이기도 하고요. 또 하나는 이제 안경. 그러니까 눈이 꼭 네. 나쁘지 않아도 도수가 없는 안경 같은 걸 쓰면 이 눈하고의 접촉을 또 피할 수 있기 때문에 많이 도움이 되기도
0: 합니다. 네. 그럼 알레르기 비염을 치료하는 방법이 여러 가지인가요?
1: 네. 그렇습니다. 이 알레르기 비염은 저희가 이제 보통 약물 치료를 하는 경우가 있고요. 또 하나는 이 알레르기 면역 반응 자체를 줄, 줄이게 하기 위해서 면역 치료를 하는 방법이 있고요. 네. 그 중에서 이제 특정한 증상들을 좀 완화시키기 위해서 수술적으로 하는 그런 세 가지 방법이
0: 있습니다. 네. 일단 약물 요법에도 단계가 있다고 들었습니다. 먹는 약도 처방이 되는 건가요?
1: 네, 물론 그렇습니다. 이 약물 요법은 그 알레르기 비염 자체를 치료하는 건 아니고요. 네. 거기서 나타나는 증상들을 완화시켜주는 역할을 하는 게 이제 약물 치료가 되겠습니다.
0: 예. 네. 뿌리는 약물도 있는 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 음, 이게 스테로이드제인 건가요?
1: 어, 뿌리는 약물은 크게 저희가 두 가지로 구분을 하는데요. 예. 스테로이드제제를 쓰는 경우도 있고요. 또 하나는 이 항콜린자로 서 콧물 나오는 걸 줄이는, 어, 또 하나는 이제 코 안에 있는 그 점막들이 부어있는 걸 가라앉혀주는 역할을 하는 거. 그런 예. 한세 가지 정도로 보통 얘기를 할수 있습니다.
2: 네. 예.
0: 이게 모두 다 사용이 되기도 하는 건가요?
1: 예, 그게 섞여 있는 것들도 있고요. 예. 그래서 그것들을 이제 세 가지를 적절하게 그 환자의 주 증상에 따라서 그렇게 섞어서 쓰고 있습니다.
0: 네, 또 면역 요법의 치료도 있다고 하셨는데 어떤 방법의 치료인 건가요? 이거는
1: 어, 면역 요법은 그 주로 일으키는 그 항원을 아주 소량부터 어, 환자분한테 주입을 해서 그 항원에 대한 면역력을 높이는 그런 치료 방법입니다.
0: 네. 예. 그 그러니까 말하자면 항원 물질을 투여를 하면서 적응력을 높이는 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 이것은 주사로 인해서 어, 넣는 방법과 또혀 밑에다가 약을 넣어서 그게 이제 녹아 들어가서 예. 면역력을 높이는 그런 지금은 그두 가지를 쓰고 있습니다. 예,
0: 혹시 면역 요법이 어려운 분들도 있을까요?
1: 어, 그렇습니다. 왜냐하면 이게 단기간에 끝나는 치료가 아니고. 장기간 일단 해서 그 면역력 자체를 높이는 거기 때문에 네. 보통 뭐 3년, 4년 음. 정도의 장기간 치료를 요합니다.
0: 예. 네. 그럼 뭐 3년, 4년 정도 이제 걸린다고 하셨는데 네. 치료 방법은 환자의 상태에 따라서 뭐 약물 요법을 할지, 면역 요법을 할지 이렇게 결정이 되는 건가요?
1: 어, 사실은 이 모든 환자한테 면역 요법 치료를 사실은 권하고는 있습니다. 왜 그래, 아, 어, 그 이유는 이 알레르기 비염은 유전이 됩니다.
2: 그러니까
1: 본인이 갖고 있으면, 어, 결혼을 했을 때 부모 중에 한 사람만 있어서 한 50%에서 유전이 되고요. 두 분이 다 있는 경우 는 75%까지 밑에 때 유전이 됩니다. 그래서 사실은 모든 환자들한테, 어, 권하게 되는데, 이제 연세가 많이 드셨다거나, 또 이런 분들은 사실은, 아니, 나는 그때그때 그냥 증상만 좋게 네. 하고 싶다라고 네. 말씀하시는 분들도 있고, 또 이제 비용에 대한 문제 때문에도 그렇게 말씀하시는 분들도 있고요. 네. 그래서 그건 이제 환자분의 선호도에 따라서 하는 경우가 많고 주로 이제 이 어린이들 같은 경우에 많이 권하고 있습니다. 앞으로 계속 살아갈 날도 많고 네. 또 이세를 봤을 때 이세한테도 똑같은 자체가 유전이 되기 때문에 그런 것들 좀 차단하기 위해서 먼저 권하고 있습니다.
0: 네, 유전이 된다고 하셨는데 그럼 이거는 뭐 같은 원인 물질에 대한 유전인가요?
1: 어 대부분 뭐 그런데 지금은 어떤 한 가지 항원만 갖고 거기에 대해서 알레르기를 일으키는 분들이 사실 굉장히 적고요. 네. 모든 게 여러 가지가 합쳐져서 나오는 경우들이 많습니다. 그렇기 네. 때문에 어떤 거 어떤 항원이 유전된다라고 말하기는 좀 힘들 것 같습니다.
0: 네. 어, 수술적 치료도 방법이지 않습니까? 특히 알레르기 비염으로 충농증에 동반된 분들 같은 경우는 수술도 방법이지 않을까 싶은데요.
1: 어, 물론 그 충농증이 동반된 경우는 이게 수술을 해야 될 건지 약물치료를 해야 될 건지를 이제 어, 판단을 해서 치료를 하게 되고요. 네. 사실 이제 수술적 치료는 알레르기 비염 자체의 치료 방법은 아닙니다. 증상을 완화시켜주는 방법인데요. 네. 그중에 이제 이 수술이 제일 좋은 것은 코막힘에 대해서 코막힘이 심한 분들은 수술적인 치료가 굉장히 도움이 될수 있습니다 그렇게 하면서 이제 콧물 나오고 재채기 나오고 이런 그~ 일으키는 주된 것들이 코 안에 있는 점막이거든요 네. 그런 점막을 좀 줄여주기 때문에 다른 증상들도 어~ 조금은 좋아지는 그런 결과를 볼수 있습니다.
0: 네. 그런데 교수님 알레르기 비염으로 오랫동안 고생한 분들이 만성 비염으로 이어지기도 합니까 뭐 콧물의 재채기가 습관적인 분들이 제 주변에도 많은데 이게 알레르기 때문이라는 말을 하거든요
1: 어~ 그렇게 얘기할 수 있습니다 왜냐하면 이 알레르기 비염은 결국 만성 비염 중에 하나라고 어, 얘기할 수가 있거든요 예. 근데 이런 분들은 이 알레르기를 갖고 있는 분들은 다른 자극에 의해서도 정상적인 분들보다는 반응이 훨씬 더 빠르게 나타납니다 예를 들어서 상공기를 맞는다든가 요새 뭐 황사나 이런 좋지 않은 오염된 공기에 바로 어 자극이 되면 증상을 나타낼 수가 있거든요. 네. 그래서 그런 것들이 알레르기 비염 자체도 있지만 정상적인 분들에 의해서는 나타나지 않는 그런 작은 자극에도 알레르기 비염이 있는 분들은 증상을 나타낼 수 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 또 교수님 코막힘이 심한 분들은 얼굴형의 변화도 올수 있다고 하던데요. 얼굴이나 구강에도 영향을 미치나요?
1: 예, 그럴 수 있습니다. 특히나 이제 그것은 주로 어린이들에서 많이 네. 나타날 수 있습니다. 왜냐하면 네. 우리가 한 어, 성인이 되면 이미 얼굴에 있는 뼈들이 전부 다 형성이 어, 된 이후기 때문에 큰 문제는 없는데 네. 아이들인 경우에는 이제 이 얼굴 뼈나 이런 것들이 성장을 해가면서 되는 시기이기 때문에. 그 당시에 코로 숨을 못 쉬고 입을 벌리고 있으면 그 상태에서 얼굴 뼈들이 자라나게 됩니다. 예. 네. 그래서 그런, 어, 전체적인 얼굴, 이 머리를 포함한 이런 뼈의 부분들이 발달이 다르게 나타날 수가 있습니다.
2: 네.
0: 이 비염의 하나가 이제 알레르기 비염이라고 이해를 하면 될것 같은데요. 교수님. 네. 비염을 일으키는 원인이 다양하지 않습니까?
1: 어 그렇죠 비염 자체는 이렇게 이 알레르기를 일으키는 항원이라는 물질에 의해서 나타나는 알레르기 비염도 있지만 음. 이 임신을 하게 되면 우리 몸에 호르몬이 또 변화가 있습니다. 그래서 그런 호르몬에 의해서 나타나는 호르몬성 비염도 있을 수 있고요. 음. 또 이제 연세가 드시면 연세 드신 분들은 코 안에 있는 점막들의 자율신경계가 이상이 와서 생기는 그런 혈관운동성 비염이라는 게 생기고 음. 흔히는 이제 아 연세가 드셔서 이제 노인성 비염이라고. 일괄 얘기하기도 하거든요. 또 그런 부분도 있고 또 어떤 특정한 직업을 갖고 있는 분들은 예를 들어서 뭐 이런 동물 사육실에서 기내아피거나 이런 동물들을 키우시는 분들은 네. 그런 동물들에 대해서 나타나는 그런 알레르기도 있을 수 있어서 그런 직업성 알레르기라고 또 얘기를 하기도 합니다. 그래서 굉장히 여러 가지의 그런 비염들이 있을 수 있습니다.
0: 네. 어쨌든 뭐 코가 불편하다는 건 일상 스트레스인데 정확한 진단을 받아보는 게 가장 우선돼야 하지 않을까 싶은데 원인을 찾는 건 수월한가요?
1: 어 대부분이 이제 우리가 환자분들의 병력을 먼저 청취를 하게 됩니다. 네. 그래서 어떤 때 이런 증상이 나타나는지 언제 나타나는지 지속되는 게 어느 정도인지 그렇게 나타났을 때 주요 증상들이 뭔지 이런 것들을 저희가 이제 먼저 병력을 물어보면서. 어, 의심을 하게 되고요. 예. 그러고 나서, 그런 의심하에서, 검사를 하게 됩니다.
0: 예. 알레르기 비염은 알레르기 검사라는 게 있지 않습니까? 어, 검사를 받아보면 알수 있을 텐데 이거는 간단하게 할수 있는 건가요?
1: 어, 네. 그렇게 t t l e bit of a little bit of 가 l i 저 t l e bit of a little bit of a little
2: bit
1: of a l i t 코 가운데 있는 비중격이 뭐 망고기 있는지 안에 혹이 있는지 이런 것들을 다 확인을 하게 되고 거기서 나오는 그런 분비물들이 그냥 맑고 끈적끈적한 점액물질인지 아니면 고름 같은 것들이 나오는지 이런 것들을 확인하게 되고요 음. 어~ 그다음에는 이제 피검사를 통해서 거기서 우리가 어~ 나타날 수 있는 그런 임노글로블린이나또 이피 속에 있는 그런 호산구라는 것들이 알레르기를 일으키는 그런 하나 세포 중에 하나이기 때문에 그런 것들이 과다하게 있는지를 먼저 검사를 하고 또 피에서 나타날 수 있는 그런 항원들에 대한 이민노글로블린들을 측정하는 방법도 있고요. 또 하나는 이제 직접 피부에다가 그런 항원 물질들을 떨어뜨려서 어떤 물질에 대해서 반응을 나타내는지를 보는 그런 피부 단자 검사가 있습니다.
0: 네, 알레르기 비염을 비롯해서 각각의 여러 가지 원인의 비염들이 갖는 특징들이 있을 텐데요. 일반인들이 구분할 수 있는 특징적인 증상이 있는 걸까요?
1: 어, 대부분의 비염들은 흔히 우리가 생각하는 뭐 콧물, 코막힘이 이제 대부분의 증상들이고요. 거기에서 이제 뭐 어, 알레르기가 있는 분들은 뭐 안지러움증, 재채기. 이런 것들이 나타날 수 있고요 네. 그냥 단순 감기인 경우에는 뭐 열이나 이런 것들을 동반할 수 있는데 알레르기 비염은 그런 뭐 열감이 있거나 목이 아프거나 이런 증상들은 없거든요 네. 그래서 그런 것들로 조금은 구분을 할 수가
0: 있습니다 네. 네 교수님 이게 뭐 불편하긴 하지만 사실 생명과 연결이 되는 질환이 아니어서 그런지 치료에 소극적인 분들도 많지 않습니까 증상을 좀 견디는 분들도 많을 것 같은데요
1: 네 그렇습니다 이 경악에 나타나는 분들도 굉장히 많거든요. 음. 그런 분들은 그냥, 아예 뭐, 요때 되면 나 원래 콧물이 나. 그러니까, 그냥 그 상태에서, 뭐, 요새또 우리가 항히스타민제 같은 경우는 그냥 일반 약국에서 저희가 그냥 사서 먹을 수도 있고 그러기 때문에 그냥 그때고때 본인이 자가치료를 하시는 분들도 있고요. 또 옛날에는 우리 왜 이렇게 어렸을 때 손수건을 이렇게 (웃음) 가슴에 달고 다니면서 콧물이 많이 나오면 씻어내고 아니면 옷소매를 이렇게 훔치고 했던 경우들이 있지 않습니까 그런 것들이 이제 비염도 있고 뭐 충농증도 있고 이런 것들이 옛날에도 많았는데 그냥 치료하지 않고 지낸 분들이 훨씬 더 많았었거든요 그러니까 지금도 뭐 그거하고 거의 비슷하다고 생각하시면 될것
0: 같습니다 실제로 그렇게 스트레스를 좀 받으면서도 아주 오랜 기간 증상을 견디다가 오는 분들도 많으신가요?
1: 예, 그렇습니다 특히 이제 이런 분들이 이 코막힘을 굉장히 호소를 하고요. 특히나 이제 아침에 일어났을 때 재채기 콧물이 심해서 나는 정말 아이고, 뭐, 각 휴지 한 통을 아침에 아 갔어요. 뭐, 이런 식으로 말씀하시는 분들 많거든요. 그런 분들이 적절하게 이제 진단을 받지 않고 아, 나는 아, 이거 알레르기 비염인 것 같다라고만 생각하고 오시는데 그게 100% 아니라는 거죠. 다른 그런 비염을 갖고 있는 분들도 있고 그래서. 그래서 그런 분들은 좀 빨리 와서 증상과 진단을 받고 거기에 알맞는 치료를 받으시는 것을 권해드리고 싶습니다. 네.
0: 그럼 교수님 알레르기 비염뿐 아니라 다른 원인들로 인한 그 비염으로 고생하는 분들에게 어떤 조언을 주실까요?
1: 그래서 그런 증상이 오랫동안 나타나시는 분들은 결국 만성 비염을 얘기할 수 있거든요. 근데 그런 것들을 그냥 흘려보내시면 여기에서 또2차적으로 합병증들이 생길 수 있기 때문에 네. 어, 정확한 진단을 받으시고 그때 그때 뭐 약물 치료를 한다든가 코에 뭐 스프레이를 뿌린다든가 뭐 식염수를 세척한다든가 이런 여러 가지 치료 방법들을 그 증상이나 그 환자분의 원인에 따라서 어 알맞게 하시면 큰 문제 없이 합병증 없이 지내실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 식염수로 코를 세척하는 습관 얘기하셨는데 이게 비염이 없는 분들에게도 예방 차원에서 도움이 되는 방법일까요? 많이들 하시던데요.
1: 예, 많이 도움이 될수 있습니다. 어, 쉽게 얘기하면 어, 우리가 외부에 나갔다 오면 뭐 이도 닦고 뭐 세수도 하고 머리도 감고 또 요새 꽃가루가 흔히 날리는 이런 계절에는 옷을 탈탈 털어서 그런 것들이 묻지 않게끔 집에 들어오는 경우들이 많은데요. 예. 사실은 코도 이 외부 공기하고 같이 노출이 되어 있습니다. 피부하고 똑같이. 근데 밖에 나갔다 들어올 때 코를 씻는 분들은 없잖아요.
2: 음.
1: 예. 근데 결, 결국 먼지나 이런 것들이 코 안쪽에도 다 묻어 있거든요. 네. 그런 것들에 의해서 증상들이 나타날 수 있기 때문에 아침, 저녁으로 코를 세척하는 것도 뭐 귀나 이런 데 다른 큰 문제가 없으신 분들은 예. 우리가 밖에 나갔다 들어왔을 때 세수하듯이 하는 것도 이런 예방 차원에서도 굉장히 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 뭐 꽃가루 알레르기를 비롯한 알레르기성 호흡기 질환, 알레르기 비염에 대해서 짚어봤는데요. 가톨릭대 여의도 성호병원 이비인후과 조진희 교수와 함께했습니다. 아. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 아델의 써먼 라이크 유 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강검진으로 알게 되는 건강의 위험 신호들이 있죠. 혈당을 비롯해서 혈압, 콜레스테롤, 간 수치까지 정상 범위를 넘어서는 높은 수치들을 확인할 때가 있습니다. 그리고 검진 결과를 알려주는 전체적인 소견에서도 건강의 위험 요인들이 지적이 되는데요. 그때마다 빠지지 않고 얘기되는 부분이 운동입니다. 건강 관리를 위한 조언에서 늘 지적이 되는 꾸준히 이어가는 적당한 운동 운동이 우리 몸의 건강한 변화에 어떤 역할을 하는 걸까요 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
0: 네, 반갑습니다 교수님 교수님도 운동하시나요 뭐 운동하시죠 (웃음) 어떠세요
3: 예 제가 뭐~ 한뭐 저기 꾸준하게 하루에 한 (1시간) 이상은 운동을 하곤 하는데요 아, 네. 아주 사실은 제가 최근 (6개월간) 못했습니다 전혀 <웃음> <웃음> 운동하는
0: 게 사실 꾸준히 하는게 쉽지 않은데 네. 그래도 교수님도 진료실에서 만나는
3: 환자들에게 네. 운동하시라는 말을 많이 하시지 않나요 거의 대부분의 환자분들한테 하고 있는 것 같습니다 네. 왜 뭐~ 우연히 앞서 말씀드렸듯이 건강검진에서 혈압이 높대거나 강이 높대거나, 뭐, 체중이 좀, 뭐, 과체중, 비만, 이런 경우엔 당연히 해야 되고요. 예. 그 다음에 실제 운동을 하면 우울증이나 이렇게 감정기복이 심하거나 인지기능 저하된 분들한테도 도움이 되긴 하거든요. 예. 그렇기 때문에 대부분의 만나는 환자분들에게 전부 다 말씀을 드리는 것 같아요.
0: 예. <웃음> 네, 이럴 때 건강에 대한 지적을 받은 환자 입장에서는 궁금해집니다. 운동을 하면 정말 높은 수치들을 내리게 하면서 정상 수치로 돌릴 수 있을까 이런 질문 많이 받으실 것 같아요. 어떤가요?
3: 어, 정상 수치로 갈 수도 있고 뭐 완전히 정상은 아니지만 사실은 가능성이 좋아지는 쪽으로 가죠. 그래서 당장 왜 고혈압이나 당뇨 고지혈증 있다고 진단받은 분들이 제일 궁금해하시는 사안이잖아요. 네. 그래서 실제로 혈압만 놓고 봤을 때에도 매일 30분마다 유산소 운동을 하시면. 5 정도 떨어지거나 많게는 한15 정도까지 혈압이 낮아집니다. 그리고 한 번만 운동을 해도 운동 후에 한 하루 정도, 한 22시간 정도 그 효과가 지속된다 그러니까 지속적으로 운동을 하면 분명히 혈압을 어느 정도는 낮출 수 있고요. 그 다음에 당의 경우도 운동을 한 번만 해도 이 경우는 오히려 24시간 내지 72시간까지 혈당 강화 효과가 있으니까 거의 3일까지 효과가 되거든요. 그러니까 지속적으로 운동하면 역시 혈당도 떨어지는 효과가 있고 그것뿐만이 아니라 그 이상지혈증이 있을 때에도 중성지방을 운동이 감소시키고요. 그리고 좋은 콜레스테롤이라고 알려져 있는 HDL 콜레스테롤을 증가시키니까 사실은 전부 다 상당히 좋은 쪽으로 운동만으로 호전을 시킬 수가 있는
0: 거죠 예, 유산소 운동 얘기하셨는데요 무슨 운동을 해야 할까요? 이럴 때 주시는 말씀들이 일단 걷기부터 시작하세요입니다 이게 어떤 의미일까요? 교수님
3: 우선 뭐 운동을 이미 하시던 분도 계시겠지만 안 그런 경우에 어느 날 갑자기 어디 등록해서 가라 그안다거나 <웃음> 엄청난 도구가 필요하다거나 비싼 자전거를 사야 된다거나 그러면 못하잖아요. 네. 그러니까 결국 특별한 기구나 시설도 필요 없고 어느 누구든지 마음만 먹으면 쉽게 언제 어디서나 시행 가능하고 또그 강도도 스스로 조절이 가능하잖아요. 네. 근데 굉장히 좋은 전신운동이거든요. 그래서 주기적으로 꾸준히 해주기만 하면 실제로 체중도 감량할 수 있고 관절도 튼튼해지고 하체 근력도 키울 수가 있으니까 좋은 자세를 잡고 정확하게 걸으면 효과가 정말 뛰어난 음. 운동이거든요. 그러니까 걷기부터 시작하십시오 (웃음) 하지요이
0: 걷기가 대표적인 유산소 운동이지 않습니까? 그럼 교수님 유산소 운동의 중요성이랄까요? 특히 나이 들수록 운동도 솔직히 숙제처럼 하는 분들이 많아서 운동에 대한 효과나 목표를 정해야 하지 않을까 싶거든요.
3: 그렇죠. 유산소 운동이라는 거는 이제 뭐 단어만 들여다 봐도 아 에너지를 산소 대사를 통해서 얻는 운동이구나 네. 그렇게 알 수가 있습니다. 그래서 강도가 좀 강한 커다란 근육 되게 뭐 하체 근육이나 큰 근육들을 사용해서 하는 운동을 포함하고 있고요. 지방 연소에 효과가 크니까 일반적으로 왜 다이어트할 때 유산소 운동은 기본적으로 필수죠. 네. 그리고 이게 가장 큰 장점은. 심폐지구력 향상에 아주 큰 효과가 있다는 겁니다. 따라서 모든 운동의 기초가 되고요. 그리고 심혈관 질환 예방뿐만이 아니라 인슐린 감수성도 높여서 당조절도 도움을 주고 또 인지능력 향상에도 도움을 주고 치매와 우울증 예방 효과도 있으니까 정말 중요한 거죠. 제가 이렇게 쭉 말씀드리는 거는 바로 이렇게 전반적인 건강에 대해서 우리가 목표를 삼고 있다. 예. 그럴 때, 유산소 운동은 필수다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 참, 건강 때문에 시작한 운동이 이제 습관이 됐다는 말을 하는 분들을 많이 봤습니다. 건강에 도움이 되는 생활습관은 약물치료만큼이나 중요하다고 볼수 있는 걸까요?
3: 왜 우리가요, 하루 세끼밥 먹고 규칙적으로 화장실 가는 거안 하면 큰일 나는 거 우리 알잖아요. 물론 뭐 일부러 단식하는 경우도 있겠지만, 기본적으로 우리가 매일 해야 되는 일이잖아요 네. 그래서 이렇게 왜 식사가 불규칙하거나 안 좋은 걸 먹거나 변비로 를 며칠간 화장실을 못 갔다 그러면 아이고 누구나 다 큰일 났구나 네. 하고 바로 교정을 하지 않습니까 네. 운동도 똑같습니다 네. 시간이 되면 밥 먹고 화장실 가듯이 꾸준히 규칙적으로 운동하는 습관을 들여야 내 몸의 건강이 유지된다 이거 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다
0: 네 어, 교수님 이 검진을 통해서 확인하는 여러 가지 수치들은 내몸 상태를 알수 있는 성적표와도 같지 않습니까 그럼 혈압을 비롯해서 확인되는 수치들이 정상 범위를 넘어선다는 건 어떤 신호인 걸까요
3: 성적표라는 말 정말 좋네요 (웃음) (웃음) 혈압이 정상보다 높다 (웃음) 고혈압이죠 혈당이 높아졌다 네, 지금 당장 당뇨는 아닐 수 있어도 당뇨로 앞으로 진행하겠지요 그 다음에 콜레스테롤이 높다 아이고 이상지혈증이 있구나 동반된 네. 겁니다 그리고 과체중이나 비만 상태인데 간기능 수치가 올라갔다 오지방간염 아닌가 반드시 확인을 해야겠습니다 네. 따라서 이런 지금 말씀드린 그런 증상들 모두가 우리 소위 말하는 대사증후군에 포함되는 일종의 만성질환 군이잖아요 네. 이 대사증후군에 포함이 되면 앞으로 심혈관 질환 뇌혈관 질환 그리고 암 같은 병들의 위험도가 높아지는 거 우리 잘 알고 있거든요. 네. 결국 앞으로 이런 위험한 질환으로 진행되는 신호라고 보는 게어 보는 뭐 성적표라고 할까요? 네. 그런 신호라고 할수 있겠죠. 예. 네.
0: 그러니까 돈이 드는 것도 아니고 언제든 할수 있고 이제 건강 효과에서도 확실한 변화를 가져오는 게 걷기 운동이라는 말을 많이 하는데, 근데 걷기도 운동으로 하자면 사실 쉽지 않거든요. 어느 정도의 속도로 얼마나 해야 하는지, 그러니까 운동으로 작정하고 걷기를 시작한 분들의 얘기로는 뭐 30분 정도 걷는 것도 힘들다고 하던데 어떤 조언을 하시나요?
3: 그렇죠. 안 하던 분이 30분 걷는 거 굉장히 힘들거든요. 네. 예. 근데 이제 어느 속도냐의 경우는 사람마다 사실 차이가 나서 우리가 말씀을 드릴 때는 중간 정도의 강도, 중강도로. 일주일에 150분 정도가 일반적인 우리가 권하는 양입니다 물론 이거 조금 왔다 갔다는 하지만 대체로 그 정도에 되게 동의를 하거든요 그러면 이 중간 정도의 강도가 어느 정도냐 걸으면서 땀이 좀 촉촉하게 나고 약간 숨이 좀 가빠서 말을 아주 수월하게 하진 못할 정도 이런 거를 우리가 중간 정도의 강도라고 얘기를 하고요 일주일에 150분이라고 금방 말씀드렸거든요 그러면 아주 5회를 하면 하루 30분이면 음, 되겠구나. 네. 그래서 이제 보통 하루 30분 주 5회라고 말씀을 드립니다. 그런데 실제로 30분 걷는 것도 처음 하시면 매우 힘든 경우 많습니다. 그랬을 때 조각 조각 나눠서 하는 게 효과가 있느냐? 예, 많은 연구 결과를 보면 맞습니다. 효과 있습니다. 아, 예, 그래서 예. 힘들 경우에 얼마든지 나눠서 하셔도 좋고요. 예. 실제로 10분씩 10분씩 나눠서 세번 걷는거나. 30분을 한 번에 걷는 것 모두가 다 효과가 동일하게 반영된다고 할 정도로 아주 효과적이기 때문에 시간이 되는 대로 내 체력이 되는 만큼 조금씩 조금씩 하시는 것도 아주 효과적이기 때문에 내 건강을 위해서는 조금씩 자주 걷더라도 일주일에 대략 150분 정도 걷는 정도 그 정도면 충분하다고 봅니다. 네, 또 걷기와 뛰기에
0: 대해서도 고민하는 분들이 있습니다. 특히 나이가 들수록 뛰지 말고 걷는 게 좋다는 말도 하는데 속도가 주는 우리 몸의 변화도 있는 걸까요?
3: 상식적이지만 당연히 빨리 뛰면 은 아주 가볍게 뛰어도 사실은 걷는 것보다 2배 이상 칼로리를 소모하기는 합니다.
2: 그래서
3: 우리 보통 빨리 걷는 속도가 어, 시간당 한 5, 6kg 정도 되거든요. 예. 여기서 한 7kg 정도만 되면 뭐 천천히 달리는 속도가 되기는 하는데,
2: 예.
3: 어, 이런 경우에, 물론 칼로리도 좀더 소모하고, 엉덩이 근육도 자극이 더 가니까, 뭐, 저기, 뭐, 엉덩이 근육도 좀더 튼튼해질 거고, 예. 좋기는 좋은데, 문제는 연세가 높은 분이 이렇게 열심히 뛰겠다고 해서, 오히려 손상을 입거나 다쳤을 때 좋을 거는 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에, 어~ 뭐 젊은 사람의 경우는 젊고 건강한 사람은 걷기보다 뛰기를 하는 게 운동 효과는 높다라고 말씀은 드리지만 네. 연세가 높으신 분들은 그냥 아까 말씀드렸듯이 땀이 촉촉하게 날 정도로 빨리 걷는 걸로 충분하다라는 말씀이 더 정확하다고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 교수님,
0: 모든 익숙해지면 한 단계 올라설 수 있을 텐데요. 걷는 일이 일상이 되면 그때부터는 뛰는 걸로 점차 단계를 높이는 것도 순서인가요? 아님 계속 걷기를 이어가도 되는 건가요? 이게 좀 건강 상태에 따라 다를 수 있긴 할 텐데요.
3: 네, 바로 맞습니다. 건강 상태에 따라서 매우 다릅니다. 네. 그래서 만약에 운동 효과로 내가 다이어트라든지 뭐좀더 근육을 탄탄하게 한다거나 젊고 건강한 분들은 당연히 걷는 거에서 익숙해지면 단계를 올리는 게 실제로 스트레스 자극을 몸에다 주어서 신체를 튼튼하게 만들기 위해서 올려주셔야 됩니다. 그거를 네. 그러니까 걷다가 뛰는 거 권장하지만 연세가 아주 높으시거나 체력 수준이 낮은 분들은 그냥 자신의 몸 상태에 맞춰서 계속 걷기를 하시면 충분합니다. 네. 뭐그 전에 걷는 것보다 조금 빨리 걷거나 이런 거는 조절이 될 거니까 그런 정도로 조절하시면 되지 굳이 뛰라는 말씀은 제가 연세 높은 분한테는 절대로 권하지 않습니다. 공연히 관절 다 망가지고 음, 뛰다가 넘어지면 크게 다치고 별로 권할 사항은 아닌 것
0: 같습니다. 건강을 위해서 운동을 시작한 분들은 콜레스테롤, 혈압, 혈당 신경 쓰이는 수치들이 있지 않습니까? 실제로 운동을 비롯한 이런 생활습관 관리로도 정상 범위의 변화를 기대할 수 있는 건가요? 앞서 말씀드렸듯이
3: 이상지혈증, 고혈압, 당뇨, 비만은 인슐린 저항성을 특징으로 하는 대사증후군의 요소들이지 않습니까? 그래서 바로 이것이 생활습관병이라고 부르는 범주에 들어가기도 하고요. 그러니까 생활습관을 교정해서 충분히 진행도 막고 호전시키고 조절할 수 있는 질환군이란 뜻이거든요. 예. 따라서 개개인에 따라 완벽하게 정상으로 가느냐 좀 좋아지냐는 차이가 있을 수 있지만 예. 운동과 함께 역량, 쪽에 좋은 습관을 유지하고 노력하시면 당연히 호전되고요. 상당수는 정상 범위로 돌아올 수 있습니다.
0: 네. 운동을 꾸준히 이어가는 분들의 건강 변화와 관련해서 여러 가지 연구들도 있지 않나요?
3: 그렇죠. 굉장히 많은 연구가 있는데 비교적 최근 것 중에 한두 개만 제가 말씀을 드린다면 네. 이거 중국의 산동대에서 나온 결과인데요. 이거는 재밌는 게 뭐냐면 운동을 예를 들면, 하루에, 그러니까 한 주일에 겨우 10분만 한 사람과 10분에서 59분 사이로, 그러니까 1시간이 채안 되게 한 사람들, 예. 그런 사람도 운동효과가 있을까? 그 다음에, 아까 말씀드렸듯이, 한 일주일에 150분에서 한 300분 사이를 하는 사람들의 운동효과가 어떨까? 예. 그 다음에, 그거보다 훨씬 많게 어, 운동을 한 사람들의 효과가 어떨까를 비교를 해봤어요. 그랬더니, 우리가 왜 일반적으로 권하는 주당 150분에서 299분 즉 300분까지 하는 사람들의 사망 위험률이 3 1나 줄었다는 아, 걸 알게 됐거든요. 예. 그리고 심혈관 질환에 걸릴 확률도 37%가 줄었어요. 예. 가장 효과적인데 조금 전에 말씀드렸듯이 불과 10분에서 59분, 1 시간 이내만 일주일에 운동하는 사람 어떠냐? 예. 이분들도 사망 위험률이 18% 감소했거든요. 아. 그러니까 적은 시간이라도 하시는 분이 안 하는 분과 엄청난 차이가 난다. 그래서 일주일에 겨우 10분 하는 것도 안한 것보다 훨씬 낫다. 그거 강조해드리고 싶은 게 있고요. 네. 그리고 이제 두 번째 연구는 이것도 또 재밌는데요. 우리가 운동은 좀더 젊어서부터 습관을 들이라고 저도 말씀을 드리거든요. 예. 네. 근데 나이가 많이 드신 분이 그때부터 운동을 열심히 하는 게 효과가 있을까 없을까가 음. 사실 어떤 점에서 궁금하거든요. 네. 그런데 요거는 물론 사람 실험은 아니고 생쥐 실험이긴 해요. 그런데 왜 네, 거의 자연수명의 생쥐가 24개월인데 22개월 된 생쥐를 이렇게 네, 무게가 달린 체바퀴를 두달 동안 열심히 타게 했어요. 그러니까 네. 운동을 시킨 거죠. 네. 그러고 나서 유전자 그 검사를 해봤더니 후성 유전적 나이가 8주 젊게 나는데 이게 전체 수명의 10%가 젊게 측정된다는 음. 뜻이에요. 그러니까 나이가 드신 분도
2: 꾸준히
3: 열심히 운동하면 말 그대로 세포 차원에서 젊어진다 라는 뜻이니까 나이가 드셨어도 여태까지 운동을 안 했어도 지금부터라도 그게 70이 되셨건 80이 가까우셨건 운동하면 젊어진다 그런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 네.
0: 자 그리고 또 교수님, 근력운동은 어떨까요? 나이 들수록 근력에 자신 없어하는 분들이 많으신데 또 어떤 면에서는 이게 당연한 변화라도 볼수 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 근감소증은 노화의 한 가지 발현현상으로 보긴 하잖아요. 근데 비교적 최근에 또 덴마크 코펜하겐 대학 연구진에 의하면 운동을 열심히 한 노년층을 운동하지 않은 젊은 층하고 운동하지 않은 노년층과 같이 비교를 해봤더니 예. 젊은 사람들이 운동 안한 사람보다 오히려 나이 드셨는데 운동을 계속한 사람이 더 근육 기능이 좋더라 아. 그런 결과가 나왔기 때문에 조금 전에 다른 연구 결과하고 마찬가지로 나이가 드셨어도 운동해야 된다 또한번 강조를 해야 되겠네요
0: 그럼 젊을 때와 비교할 때또 나이에 따른 근 감소에 대한 이해도 있어야지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 20대 우리가 근육량이 최대치가 되고요 30대부터 근육은 서서히 감소하기 시작해요 네, 그렇더라도 사실 본인이 느끼는 거는 보통 50대 될 때까지 뚜렷하게 느끼지는 못 하거든요. 그래서 60대가 되면 한 30% 감소하고 80대가 되면 무려 50%까지 근육량이 감소한다. 그렇지만 역시 규칙적인 운동과 충분하고 질 좋은 단백질을 먹고 그리고 비타민 D나 아연 등을 부족하지 않게 보충하면 근 소실량도 줄어들고 그리고 근육의 기능 유지가 가능하다는 겁니다. 음. 그래서 꼭 주의해
0: 주시기 바랍니다. 네. 더 교수님 유산소 운동만 해서 되는 건 아니고요. 운동에도 균형이 중요할 텐데 진료실에서 만나는 환자들에게 어떤 조언을 하세요?
3: 심폐 기능을 증진시키는 유산소 운동은 사실 가장 기본이죠. 네. 그런데 그것만이 아니라 근력을 강화시키는 근력 운동을 병행하는 것이 사실 운동 효과가 가장 극대화되거든요. 이 근력 운동이라는 게 바로 근감소증을 직접적으로 예방할 수 있고. 그 결과로 근육량이 증가하면 또 기초에너지 소모량도 증가되기 때문에 오히려 불필요한 지방은 줄어들 수가 있거든요. 그래서 운동 능력이 향상되고 자세 교정에 또 도움도 되고요. 그 다음에 뭐 허리가 아픈 경우도 확실히 막을 수 있겠죠. 자세가 좋아지니까. 또 이렇게 운동을 해두면 움직일 때 부상을 막을 수 있으니까 유산소만이 아니라 근력운동을 꼭 같이 병행했으면 좋겠다라고 말씀을
2: 드립니다. 네.
0: 또 우리가 체지방과 근육량에 대해서도 관심을 갖게 되는데요. 체지방은 늘고 근육은 감소하고 이런 경우에는 뭐 겸사 결과가 아니더라도요. 눈으로 좀 확인되는 부분들도 있지 않습니까? 배가 나온다거나 조금만 걸어도 숨이 차거나 뭐 그런 부분들이 있는 것 같아요.
3: 그렇죠. 근육량이 감소하고 체지방은 오히려 늘어나는 것이 노화에 동반돼서 근감소증 있으면 나타나는 양상이잖아요. 그러니까 근육량이 증가하니까 큰 하지 근육이 위축되니까 팔다리 가늘어지죠. 그다음에 상대적으로 지방이 많은 거는 배가 나온 걸 우리가 눈으로 볼수 있고요. 네. 또 그러면서 근력이 떨어지니까 하지 무력감이나 피로감 동반되고요. 계단 오르기 어려울 거고 숨도 차고 게다가 기운이 없고 그러니까 잘 넘어지고 네. 심해지면 심각한 체중 감소도 동반되는 게 우리가 눈으로 금방 확인할 수 있는 그런 부분들이 되겠습니다.
0: 네. 교수님, 운동 계획이라는 말을 하지 않습니까? 내 몸에 맞는 운동과 관련해서 의사와의 상담으로 계획을 짜는 것도 중요할 것 같은데 이런 프로그램들도 많지 않나요?
3: 네, 각 병원이나 이런 거 관련해서 선생님들이 프로그램들을 각자 갖고 계시죠. 우선 첫 번째는 목표를 세워야 되죠. 예를 들면 운동선수와 일반인이 운동의 방법과 (웃음) 그게 똑같을 수가 없죠, 목표가. 그래서 일반인들의 경우는 뭐 다양한 이유지만 대체로 뭐 체력이 좋아지는 걸 원하거나 뭐 다이어트 목적이라거나 아니면 질환의 예방과 치료, 스트레스 해소, 뭐 여가활동, 대인관계 이런 것들이 뭐 목표일 수 있으니까 목표를 정확히 세우고 두 번째는 운동 종류를 결정하셔야겠죠. 그니까 유산소 운동이면 뭐 어떤 거를 내가 좋아하고 쓸수 있냐 이런 종류들을 상의해서 결정하시면 되겠고 그다음에 세 번째는 운동의 강도. 결정을 하셔야 되는데 예. 아까 제가 쉽게 그냥 중중도의 강도는 뭐 땀이 촉촉히 나는 정도라는데 일반적으로는 심장 박동수를 기준으로 해서 정할 때가 많죠. 그래서 그것도 상의하셔서 정하시면 되고 예. 마지막으로는 얼마나 오래 운동하느냐 운동 시간을 결정하는데 뭐 가장 평균적으로는 제가 주당 150분이라고 다 예. 말씀을 드렸고요. 예. 그것도 운동 강도를 어느 정도 원하냐에 따라서 바뀔 수가 있겠죠. 그렇게 네 가지를 정하고 진행을 하셔야 되겠습니다.
0: 네. 그렇게 해서 운동이 습관이 되면 자연스럽게 이제 먹을 거리에도 관심을 갖게 된다는 말을 합니다. 건강 식단, 특히 나쁜 콜레스테롤의 위험을 줄이는 식단이 중요하다고 하는데요. 교수님, 또 식생활, 어떻게 생각하면 될까요?
3: 크게 봐서는 두 가지가 되겠죠. 하나는 소위 포화지방산이 많은 음식, 그 다음에 콜레스테롤이 아주 많은 음식을 매우 많이 먹는다. 이거는 조금 삼가시는 게 좋겠습니다. 네. 물론, 콜레스테롤 먹은 음식을, 다 콜레스테롤이 높은 음식을 먹었다고 해서, 그거 자체가 직접적으로 올리지는 않지만, 그걸 매우 많이 먹을 때는 영향을 미칠 수가 있겠죠. 그리고 포화지방산 많은 음식은 뭐잘 아시는 것처럼, 그, 동물성 지방이 많은 육류 아주 많이 드시는 거 피하시고, 네. 그 외에 뭐 거기 관련되는 곰탕, 설렁탕, 라면, 커피프림, 뭐 이런 것들, 케이크라든지 쿠키파이, 도넛, 이런 것들은 많이 드시면 안 되겠다. 그다음에 이제 두 번째는 그럼 뭘 많이 먹을까 예. 소위 말해서 뭐 귀리나 통밀이나 현미 같은 전곡류어 제가 전곡류 하니까 금방 감 잡히죠 식이섬유가 많은 거를 좀 많이 드시면 좋습니다 예. 이거는 아주 확고하게 콜레스테롤을 직접적으로 낮춰주는 효과가 있거든요 충분히 식이섬유를 섭취할 경우에는 뭐 열량이 낮은데도 포만감도 커지고 실제로 체중감량에도 도움이 되지만 그 자체가 콜레스테롤을 낮추거든요 예. 그래서 이런 전공류를 포함해서 많이 먹어도 좋다라는 걸또 굳이굳이 제목을 해서 또 써놓은 것들이 몇 가지 있어서 한번 그걸 제가 말씀을 드린다면 네. 조금 전에 말씀드렸듯이 보리나 귀리 같은 전공류가 있고요. 견과류가 역시 그, 그 콜레스테롤 레벨에 도움을 주고요. 네. 그다음에 올리브유가 역시 일반적인 그 포화지방보다는 훨씬 더 도움이 될 거고요. 그다음에 가령 사과나 딸기나 콩류, 아보카도 그리고 생선 오메가3 지방산이 풍부하니까 요런 것들을 좀 충분히 드시면 좋다라고 네. 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 무조건 탄수화물을
0: 뭐 그렇다고 멀리하는 게 좋은 건 아닌 거죠?
3: 과다한 탄수화물을 드셨을 때는 물론 이게 남는 게 체내에서 지방으로 저장되니까 좋은 건 아니지만은 네. 또 요새 너무나 그 탄수화물을 피하고 안 먹고 심지어는 요새 쌀이 안 팔린다 그러더라고요. 네. 그래서 그럴 경우에 사실은 탄수화물이 몸에서 열량이 필요할 경우에 가장 먼저 사용되는 열량 영양소잖아요. 네. 예. 그리고 특히나 우리 몸에서 정말 중요한 뇌, 우리 생각을 하는 뇌, 온몸을 컨트롤하는 뇌는 오로지 탄수화물에서 나오는 포도당만을 사용을 합니다. 예. 그렇기 때문에 뇌는 저혈당에 빠지면 정말 우리 뇌 멍멍해지고 정신을 못 차리거든요. 그렇기 때문에 이게 탄수화물을 완전히 배제해 버리면 이런 문제들이 생기고요. 어, 탄수화물을 전혀 섭취를 안 하게 되면 그 결과로 무기력, 기운이 빠져버리고 피로감이 아주 심할 수 있고요. 또 세로토닌이라는 호르몬이 있는데 이게 소위 말하는 행복 호르몬이에요. 그 분비가 잘안 되거든요. 그러니까 탄수화물을 전혀 안 먹는 사람들의 약간 공통점처럼 좀 화두 잘 내고 불안해하고 그다음에 우울증도 심지어는 동반되는 그런 증상이 나타날 수 있으니까 너무 많이 먹는 거는 좋지 않지만 무조건 피하는 것은 역시 하지 말아야겠다. 적정량을 꼭 드셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 꾸준한 운동이 우리 몸의 건강한 변화에 어떤 역할을 하는지 짚어봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 크레용 팝에 빠빠빠 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 삼육오 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.